0: Madeleine Ray Clifton nasceu no dia 17 de junho de 1990 na cidade de Jacksonville, Flórida, filha de Steve e Sheila Clifton. Na escola, a Maddy, como era o seu apelido, era dançarina e jogadora de basquete. Maddy tinha uma irmã mais velha chamada Jéssica. Ela foi criada como grande parte das crianças da época, que eram crianças livres. Os pais permitiam que os filhos andassem livremente pela rua, pelos bairros, desacompanhados e sem supervisão. A comunidade onde eles viviam era bem pequena e as pessoas se conheciam. No dia 3 de novembro de 1998, a Maddie tinha 8 anos de idade. Ela saiu de casa para brincar na rua, como ela fazia normalmente. Ela gostava muito de praticar esportes, ela costumava jogar com seu vizinho Joshua Phillips, de 14 anos na época. E a família morava em um bairro ao sul de Jacksonville, chamado Lakewood. Por volta das 6h30 da tarde, a Sheila chamou a Maddie e a sua irmã Jessica para ir para casa para jantar. Então, a Jessica chega em casa... Entra e ela disse que ela não estava com a irmã naquele momento e ela não sabia dizer onde ela estava. Então a Sheila decide procurar pela média, ela sai de casa, começa a procurar pela rua, pelo bairro, a chama por ela, mas ela não encontra. Então, meio que logo depois ela já liga pra polícia, ela não espera muito, então ela liga pra polícia, relata o desaparecimento e diz que a filha desapareceu por volta das 5 horas da tarde, que foi o horário que ela saiu pra brincar. Então, ainda naquela noite, tanto a família da Média quanto os vizinhos próximos começam a procurar por ela, então eles saem pelo bairro usando lanternas, chamando por ela, procuram por várias horas, mas não encontram nada. Então, assim, quase que de maneira imediata, a família já tinha um suspeito para o caso, um suspeito que poderia ter sequestrado a ou feito alguma coisa, que era um vizinho. E esse vizinho tinha sido preso e acusado mais de 15 anos antes por duas agressões sexuais. Em ambos os casos, as acusações foram retiradas, mas para eles ele parecia ser um suspeito óbvio então pra família ele era um suspeito mas as buscas pela Mad continuaram então no dia seguinte começaram a se juntar com voluntários foram mais de mil voluntários pra procurar por ela, então eles se separaram pra ir pra vários bairros diferentes, não só no bairro que a Mad morava, procurando por ela, colocando posters, eles batiam na porta das pessoas faziam perguntas, se eles tinham visto a Mad então tinham muitas pessoas ao mesmo tempo procurando por ela e eles procuravam em tudo, até em bosques até mesmo em lixeiras para ver se eles encontravam alguma pista, alguma peça de roupa, alguma coisa... Qualquer coisa que pudesse ajudar no caso. E nesses cartazes, né, nesses posters que eles estavam espalhando pela cidade, tinha uma foto da Maddie, a descrição física dela, a idade, essas coisas... E aí, na foto, ela estava usando uma camiseta de basquete, que era a mesma que ela usava no dia que ela desapareceu. O FBI chegou a ser envolvido no caso, porque a polícia local não estava conseguindo obter resultados com a investigação deles... E uma recompensa de 100 mil dólares foi oferecida para qualquer pessoa que conseguisse trazer a Maddy de volta para casa com segurança. Depois de uma semana de buscas incessantes pela Maddy, no dia 10 de novembro, uma terça-feira, seu corpo foi encontrado por uma vizinha chamada Melissa Phillips, sete dias depois do desaparecimento. No momento em que ela encontrou o corpo, o Steve e a Sheila, os pais da Maddie, estavam dando uma entrevista para a TV, passando informações para o público na esperança de encontrar a Maddie. E a Melissa encontrou o corpo da criança embaixo da cama d'água do filho dela, Joshua Phillips, enquanto ela estava limpando o quarto dele. Ela disse que tinha sentido um cheiro muito forte vindo do quarto e pensou que podia ser o colchão que pudesse estar tá furado, que a água podia estar tá com aquele cheiro. Mas quando ela levantou o colchão para limpar, ela viu um pé e saiu correndo para chamar um policial. Quando o policial entrou na casa, ela levou ele até o quarto do filho e apenas apontou para onde ele deveria averiguar, porque ela disse que não conseguiu olhar de novo. Enquanto isso, do lado de fora da casa, os pais da média viram os policiais colocando fitas amarelas de cena de crime em volta da casa dos vizinhos. Ao saberem da notícia, fitas roxas foram distribuídas aos voluntários das buscas, no momento em que a notícia de que o corpo havia sido encontrado se espalhou. E ainda no mesmo dia, os voluntários levaram flores e cartazes até a casa da família, que pediu que os cartazes de pessoa desaparecida fossem retirados das ruas. Mas, afinal, quem era Joshua e por que o corpo da Maddie estava embaixo da cama dele? Joshua Earl Patrick Phillips nasceu no dia 17 de março de 1984 em Allentown, na Pensilvânia, filho de Melissa e Steve Phillips. O Joshua cresceu em um ambiente de violência. O seu pai, Steve, ele era especialista em computação. E ele era um homem extremamente rígido, violento, tanto com a esposa quanto com os filhos. Além dos comportamentos violentos, o Steve detestava quando Joshua trazia colegas em em casa sem que eles estivessem junto. Segundo relatos, o Steve era viciado em drogas e álcool. O Joshua tinha um meio-irmão chamado Daniel, que disse que o pai era uma pessoa desafiadora. Inclusive, o Daniel e o Joshua faziam tudo juntos, eles compartilhavam o mesmo gosto por músicas, filmes e até iam a shows juntos em Lee Valley, mesmo o Daniel sendo 11 anos mais velho. Só que aí, em 1997, a família saiu da Pensilvânia e se mudou para casa logo do outro lado da rua da casa da Maddie. O Daniel disse que ele e o seu outro irmão imploraram para que o pai não se mudasse para a Flórida com o Joshua, para que eles não se separassem, mas o pai ignorou o pedido dos filhos e se mudou, levando apenas o Joshua com ele. Depois da mudança, o Joshua acabou se tornando um garoto mais quieto, mais isolado. E na época que o caso aconteceu, como eu falei para vocês, ele tinha 14 anos. O corpo da Maddie foi encontrado com sinais de espancamento isso aqui. O Joshua era um aluno do nono ano com uma média C e ele estudava na Philip Randolph Academies of Technology. Segundo seus professores, ele era um aluno mediano. Ele estudava bem com os outros alunos que o descreveram como engraçado. Ele foi preso no próprio dia 10 de novembro, enquanto ele estava na escola, momentos depois que o corpo foi descoberto, acusado de assassinato em primeiro grau. Então, depois de preso, Joshua relatou para a polícia o que teria acontecido naquele dia. Então, ele disse que no dia 3, a Maggie apareceu na casa dele perguntando se ele queria jogar beisebol com ela. Ele disse que aceitou e falou para ela que ele só poderia jogar por alguns minutos, porque o pai dele já estaria chegando em casa logo mais e que ele ficaria muito bravo se ele encontrasse alguém na casa com o Joshua. Então, segundo ele, os dois começaram a jogar beisebol no quintal da casa dele e isso era por volta das 5h15 da tarde... E ele disse que em dado momento, a Mad jogou a bola, ele rebateu com o taco e a bola bateu na cabeça dela, causando um corte. E que nesse momento, ela caiu no chão e começou a chorar. Ele disse que entrou em pânico quando isso aconteceu e que ele levou ela para dentro da casa até o quarto dele e que o corte era profundo, ela estava fazendo muito barulho e que isso deixou ele ainda mais em pânico. Ele disse que ele estava temendo que o pai dele chegasse em casa e encontrasse a Mad lá com ele, que era uma coisa que ele não deixava. Então, ele acertou. A média na cabeça, mais uma ou duas vezes. para que ela ficasse em silêncio. E depois disso, ele acertou a garganta dela duas vezes, usando um canivete. Mais tarde, ele teria voltado ao quarto e a esfaqueado novamente, porque ele disse que ela ainda estava fazendo barulhos. Ele cortou a garganta dela mais uma vez e acertou o seu peito sete vezes. Ele a empurrou para baixo da cama e a cobriu com seu colchão d'água, dormindo em cima do seu corpo em decomposição pelos próximos sete dias. Durante esse período, sua família inclusive se juntou às buscas pela Mad. E os policiais ficaram em choque com a informação porque eles já tinham revistado a casa da família Phillips três vezes. Eles tinham revistado várias casas na vizinhança e quando eles revistaram a casa, eles não tinham encontrado nada. Então, eles acreditam que eles confundiram o cheiro de putrefação com o cheiro dos pássaros, já que a família tinha alguns pássaros de estimação. E as pessoas que conheciam o Joshua ficaram em choque com a informação, porque imediatamente saiu nos jornais, na TV. E o Joshua não tinha um histórico de ser uma pessoa violenta, nunca tinha feito nada, nem perto disso antes. Inclusive, os próprios pais da Mad conheciam o Joshua, ele já tinha brincado com a Mad várias vezes antes, eles sabiam que eles brincavam juntos, e acreditavam que ele era um garoto normal, eles até usaram a palavra um garoto decente antes disso acontecer. E no dia seguinte a prisão, Joshua foi levado ao tribunal da prisão do condado de Duval, para ser apresentado perante o juiz pela primeira vez, e ele permaneceu em silêncio. E no dia 14 de novembro aconteceu o enterro da Maddie, várias pessoas se juntaram no local, então levaram é, bichos de pelúcia, velas, flores, posters, e fizeram também um memorial para a Maddie na igreja de San Jose. Já no dia 16 de novembro, os promotores do caso anunciaram que o Joshua seria julgado como adulto, mesmo ele tendo 14 anos, e o julgamento aconteceria no condado de Duval. No dia 19, o grande júri indiciou o Joshua por assassinato em primeiro grau, e aí ele foi transferido para o centro juvenil de Duval, onde ele tinha que aguardar pelo julgamento dele e ele não tinha possibilidade de pagar a fiança. No dia 13 de janeiro do ano seguinte, em 1999, a autópsia realizada no corpo da média se tornou pública e revelou que a morte da criança foi causada por múltiplos impactos contundentes na cabeça e múltiplas fraturas em seu crânio. As facadas que ela levou no pescoço poderiam ter contribuído para a sua morte e, segundo o legista, não haviam sinais de abuso. Segundo o relatório, a média ainda estava viva quando foi colocada embaixo do colchão d'água. Meses depois, em 22 de abril, o juiz responsável pelo caso, Charles Arnold, resolveu transferir o julgamento para o condado de Paul, que é a mais de 300 km de distância do condado de Duval, para tentar encontrar um júri mais imparcial devido à grande publicidade que o caso teve em Jacksonville. O advogado do Joshua contratou um psicólogo para conversar com ele, que disse que ele não estava deprimido e nem ansioso. O profissional também não identificou em Joshua um um perfil típico de criança sociopata. Então, assim, eles sabiam que o Joshua tinha muito medo do pai e ele disse que quando o pai se irritava, ele tinha um temperamento explosivo e nunca dava para saber o que ele faria a seguir e por isso que ele tinha tanto medo dele. Além do psicólogo, o advogado do Joshua também procurou um neurologista que constatou que o Joshua tinha lesões bilaterais em seu lobo frontal que poderiam prejudicar o seu julgamento e causar pânico. Mas o juiz não permitiu que essas provas fossem apresentadas durante o julgamento. O julgamento do Joshua começou no dia 6 de julho de 1999, e o seu advogado Richard Nichols não levou nenhuma testemunha para prestar depoimentos na esperança de utilizar o seu argumento final como grande parte da defesa. Ele alegaria que o Joshua era uma criança assustada e que agiu por puro desespero. Tinham muitas provas contra o Joshua, a principal delas era a confissão, mas os promotores também mostraram o taco de beisebol utilizado, a faca e o tênis do Joshua manchados com o sangue da Mad. E com isso o julgamento durou apenas dois dias, então ele se encerrou no dia 8, o júri deliberou por duas horas e considerou o Joshua culpado desse assunto em primeiro grau. Quando o veredito foi lido para ele, o Joshua não demonstrou nenhuma emoção, absolutamente nada. A família da Maddie estava presente, eles estavam se segurando para conter as lágrimas. A mãe dela disse que aquilo era um dia de justiça para a filha e que a Maddie estava esperando para reencontrar a família dela do outro lado. E a sentença saiu no dia 20 de agosto. Joshua foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Nesse momento, o juiz disse que o Joshua era uma pessoa monstruosa, ele tinha 16 anos na época... E ele não era elegível para a pena de morte na Flórida por conta da idade dele. Tinha um outro fato que é intrigante nesse caso. Segundo o promotor Harry Shortstein, cerca de meia hora antes do crime, o Joshua estava pesquisando e acessando sites pornográficos violentos no computador da sua casa. Para ele, essa prova, que não pôde ser apresentada no julgamento, traria uma explicação que o Joshua não soube dar. Segundo o promotor, as calças e roupas íntimas da média haviam sido removidas, e o Joshua já tinha falado com a Maddy e com a arma dela sobre sexo anteriormente, mas mesmo assim não haviam sinais de abuso. Para o promotor, considerando a lesão no lobo frontal do Joshua, que prejudicava o seu julgamento, o fato dele ter visto as imagens violentas pouco antes de tudo acontecer poderia ter desencadeado a sua reação de violência. Os pais da Maddy concordaram e acreditavam que se o Joshua não tivesse tido acesso àquelas imagens, existia uma grande possibilidade da média ainda estar viva. Já o Steve, que é o pai do Joshua, ele colocou toda a culpa na média dizendo que a culpa era dela, porque se ela não tivesse ido até a casa dele... Naquele dia, nada daquilo teria acontecido. Depois que o crime aconteceu, as famílias cortaram totalmente relações, né? pararam de se falar, mas nenhuma delas se mudou. E aí, uma semana depois da condenação, o Joshua deu uma entrevista para o 48 Hours na prisão e ele disse que ele queria muito sair da prisão e que ele não sabia responder qual teria sido a motivação para ele ter cometido o crime. Na entrevista, ele também disse que talvez ele devesse procurar por algum tipo de aconselhamento para descobrir o que tinha de errado com ele. O advogado do Joshua planejava apelar pela condenação dele. E aí, no ano seguinte, depois da condenação, no dia 20 de julho de 2000, o pai do Joshua sofre um acidente próximo da prisão, o carro dele capota, e ele acaba falecendo. E nesse momento, a Sheila, que é a mãe da med ela fala pela primeira vez com a Melissa, mãe do Joshua, é, desde que tudo aconteceu, então ela conversa com ela e a consola pela perda do marido. E aí, em 2002, o Tribunal Distrital de Apelação mantém a condenação do Joshua. Mas dois anos depois, em 2004, a mãe do Joshua começa a buscar por um novo julgamento para o seu filho, porque ela disse que ele era muito novo quando ele cometeu o crime, ele tinha 14 anos, e ela acha que isso deveria ser levado em consideração é, no momento da sentença, né, já que a sentença dele foi de prisão perpétua. No mesmo ano, os pais da Maddie se divorciaram e a Sheila disse que para eles foi muito difícil depois que tudo aconteceu e que eles acabaram seguindo caminhos diferentes. No ano seguinte, em 2005, novas datas de audiência foram agendadas para o Joshua e o objetivo da sua equipe de defesa era que a sua acusação passasse a ser dessa assassinato c... em segundo grau, lhe dando a possibilidade de no futuro ser elegível para liberdade condicional. O que considerando que seriam 25 anos de prisão antes dele ser elegível, o que poderia acontecer em 2024. Em 2008, Joshua disse que ele não tinha certeza se ele merecia ou não uma segunda chance, mas queria desesperadamente uma. Ele disse entre aspas, Talvez eu mereça morrer na prisão, mas não posso encarar as coisas dessa forma. Isso seria apenas uma desculpa. Porque eu tentaria ajudar alguém se vou apenas me deitar e morrer aqui. O Joshua também não quis pedir desculpas para a família da média através de cartas, ele queria fazer isso pessoalmente, mas a Sheila recusou a oferta e disse que a sentença era justa. Em 2012, a Suprema Corte decidiu que sentenças de prisão perpétua obrigatórias para menores de idade eram inconstitucionais. E por isso, o Joshua recebeu a chance de se tornar elegível para liberdade condicional e teria o direito a uma audiência. No dia 3 de novembro de 2015, na data do 17º aniversário do desaparecimento da Med, os advogados de defesa e de acusação do caso realizaram uma audiência sem a presença do Joshua. Nessa ocasião, o juiz Waddle Wallace ordenou que o George Fallis, então advogado de defesa do Joshua, apresentasse quaisquer moções de nova sentença perante o tribunal até o dia 8 de janeiro de 2016. A próxima audiência do caso aconteceria dias depois, no dia 19 de janeiro. A Jéssica, irmã da Maddy, disse que ela temia que o Joshua fosse libertado, ela entendia que ele tinha o direito constitucional dessa audiência de sentença, mas ela esperava que ele permanecesse preso pelo resto da vida. Na época em que o caso aconteceu, a Jéssica tinha apenas 11 anos de idade. Para Tom Fales, que é outro defensor do Joshua, ele disse que ele tinha o direito a uma nova sentença, já que durante seu tempo na prisão ele teve um excelente histórico e até se educou. O Tom planejava trazer especialistas para a audiência para mostrar como o cérebro de uma criança funciona de forma diferente do cérebro de um adulto. Essa nova audiência do Joshua aconteceu em novembro de 2017, e enquanto o técnico de evidências do escritório do xerife de Jacksonville, David Chase, já aposentado na época, descrevia as fotos do corpo da média sobre o colchão d'água, o Joshua olhava para baixo e protegia os seus olhos para não ver. Chorando, o Joshua disse à família da médica que ele não passa um dia sem pensar no horror que os fez passar e pela perda que lhes causou. Ele disse que muitas vezes ao longo dos anos ele pensou em tirar a própria vida apenas para escapar de tudo. Ele disse entre aspas, Durante esses momentos eu estava envolvido em uma enxurrada de emoções e sentimentos. Culpa, desespero, dor, desesperança, medo e vergonha. E que a cada vez que pensava nisso, ele conseguia continuar pensando na própria mãe que o visitava todas as semanas e ele não queria que ela passasse por mais nenhum trauma. No dia 17 de novembro saem os resultados que foram os mesmos da sua primeira condenação. Então, o Joshua foi condenado novamente à prisão perpétua. E ele tinha 33 anos. E aí, anos depois né, do crime acontecer, perguntaram para ele como ele conseguiu dormir na cama dele durante aqueles sete dias, sabendo que o corpo estava ali. Ele disse que, embora ele não tenha tomado a decisão consciente de ignorar o corpo, ele conseguiu não pensar nele. Segundo ele, durante todos aqueles sete dias, ele estava em um processo de negação de fantasia, onde ele vivia acreditando que aquilo realmente não tinha acontecido que era uma coisa da cabeça dele que nada daquilo tinha acontecido e que até hoje ele não sabe explicar o porquê dele ter cometido o crime que se ele pudesse voltar no tempo, ele faria tudo diferente e uma curiosidade é que quando ele foi preso, né, na época ele era um adolescente ainda, ele nunca teve nenhum problema na prisão com os presos adultos, né, bem mais velhos que ele, então ele nunca sofreu agressão, nunca sofreu nenhum tipo de abuso. Ele chegou a receber um diploma de ensino médio na prisão e ele começou a trabalhar como um escrituário onde ele aconselhava outros presos. Em 2019, sua sentença foi novamente confirmada pelo Tribunal de Apelações. O psicólogo testemunhou e disse que o Joshua estava realmente arrependido do seu crime e que na época ele sofria com o pai, uma pessoa que abusava dele de maneira verbal e emocional. O profissional disse com confiança que o Joshua estava reabilitado depois de todos aqueles anos e que mesmo que seu crime tenha sido algo monstruoso, não era um indicador de como ele se comportaria em sociedade atualmente, caso ele fosse liberado. O juiz reconheceu a possibilidade de reabilitação do Joshua, mas manteve sua decisão. O juiz disse que a maneira como esse assassinato ocorreu e as circunstâncias que o cercaram abalaram a família da vítima e a comunidade de Jacksonville. A sentença do Joshua poderá ser revisada novamente e modificada com base na maturidade e reabilitação demonstradas em 2024, no ano que vem, 25 anos depois da sua condenação em 1999. Por conta disso, ele permanece preso na instituição correcional Tomoka, em Daytona Beach, na Flórida. Esse foi o caso de hoje, quero muito saber o que vocês acharam, então me contem aqui nos comentários. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.